1: Te saludo en este día, martes 18 de octubre, ¿cómo estás? Entre un día nublado, con calor y amenaza de lluvia, de acuerdo al reporte que tenemos de la Comisión Nacional del Agua, que se esperan lluvias fuertes, el día de ayer por la noche, aquí en Acapulco, tal como nos adelantó nuestro especialista Carlos Manríquez, que habría lluvias puntuales, fueron lluvias puntuales y sobre todo una noche de tormentas eléctricas. ¿Te, te espantaste, productor, con tanto trueno y relámpago? Ay, es que bien macho que no. Bueno, saludo a ti que estás festejando algo importante en tu vida. Gracias que nos ven a través de la televisión y que nos ven a través de las distintas multiplataformas. Te mandamos un abrazo. Te quiero pasar este video que el día de ayer y todavía por la mañana ha generado muchísimas reacciones. Donde se ve a un par de marinos con ropa táctica, hablan de que es una fiesta de los de Sinaloa. Allá de sabe de quién. Eh, y bueno. Ah, dicen que es una filtración del video. Realmente, si es verdad, daría muchísima pena. O más bien, sí, pena, dolor y vergüenza también. Como elementos de la Marina se prestan, primeramente, a estar muy cerca de los grupos delincuenciales, a estos que han asesinado, secuestrado y que han hecho que este país sea un caos con más de 130 mil muertos y quien nos cuidaría, quien nos defendería, será justamente esas instancias como la Secretaría de la Marina. Ser si es real... De verdad, qué dolor. Y por otro lado dicen que no es real, que se trató de un video musical. Usted vea la imagen, tengo dos videos y usted dará su opinión.
2: No más verga. <risa> Mira, Andy verga, Andy verga,
3: uno y volamos todos, no tenemos más verga. Mira, Andy verga, Andy verga. ¿Qué loco? loco?
4: Cálmese cálmese pa.
3: <risa> ¡Cálmese pa! ¡Cálmese
5: pa!
4: Mira, Andy Verga, Andy Verga, eh, 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 loco,
3: eh, hey, loco, otro menos loco. Cálmese
2: pa, cálmese pa.
1: Pues ahí están las imágenes, se ven mucha camaradería, pareciera pues como de comedia, por el momento en que la, en cómo se, se refieren a los a los navales y la propia actitud que toman los supuestos navales, pero tienen Equipo táctico, inclusive en una de las imágenes se puede ver hasta uno de la Guardia Nacional, según en el propio video, con un chaleco también, en la parte trasera dice eh, Guardia Nacional, y dentro de este propio video, uno de los dos, pasamos juntos, está un joven con un R, ¿cómo se llama? RPG, ¿sí? No sé lo pues bueno, se ve un ahí, no sé si las armas sean de utilería también, pero sí llama poderosamente la atención una las dos habrá que investigar, es muy fácil, la policía cibernética sabrá quién subió este video, pero circuló el día de ayer y está dando muchísimo que hablar estos dos videos. El día de ayer pasábamos, hacíamos comentarios breves, inclusive transmitimos de manera completa el primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hicimos una pequeña crónica de lo que fue ayer, pero nos quedamos todavía a saber la opinión de quien genera opinión, en el estado de Guerrero. Uno de ellos sería Julio Zenón, de Transformo Informativo, quien estuvo allá acompañando a la gobernadora, cubriendo el evento, y platicaré con él, lo tenemos en la línea telefónica, a Julio Zenón, para que nos dé su punto de vista de lo que se pudo apreciar en parte de este mensaje que dio la gobernadora, fue el ahorro de más de dos mil millones de pesos con esto que han dicho desde Palacio Nacional, la austeridad Republicana, Te saludo, Julio. ¿Cómo se vivió ayer en este primer informe histórico de una mujer gobernadora en el estado? ¿Qué tal, Mario?
3: Much muchas gracias. Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Pues mira, ayer estuve ahí en, en la explanada del Palacio de Gobierno, bueno, ahora se le llama Casa del pueblo, en el primer informe de la gobernadora Evelyn, Evelyn Salgado Pineda yo, si me permite te puedo dar claroscuros, ¿eh? es decir, lo que vi bien y lo que vi mal para hacerme equilibrado, porque pues, en esto de la política se vuelve, pone la gente muy susceptible, ¿no? Entonces, quiero decirte que...
6: Ay, oye, eh,
1: Julio, sería tú, a ver, es que es una cosa que des tu opinión como periodista y otra que puedes dar tu opinión como simpatizante. Entonces, ajá. pregunto, ajá. ¿qué opinión quieres dar? El periodista es
3: Venga. equilibrado, y yo Venga. hablo como periodista, públicamente hablo siempre como periodista, no me puedo, no me puedo quitar
1: esta cafaca. No Oye, después de que vi tu foto que subiste en redes sociales, que te pusiste ahí después del informe con una playera de, de Lucio Cabañas y tu gorra ahí, una gorra del Ejército, es cubana, ¿verdad la gorra? Sí, es que las estaban vendiendo a la entrada afuera, ¿no? de todo hace un negocio,
3: hay pequeños microempresarios que ven una oportunidad en todo y llegan y venden, no, antes no llegó el de las nieves.
1: Oye, ¿no, pero, hubo Oye ¿no, hubo, era... ¿no hubo las que hubo ya en la inauguración del AIFA? ¿Qué fueron? ¿Tlayudas? ¿Qué fue en el AIFA?
3: Este, no, no, no. Sí fueron Tlayudas allá, pero acá no fíjate que no hubo. Lo único que hubo sí, eso fue un, un tendido ahí de un metro cuadrado en el piso donde estaban este, pues las talleras y las gorras. Y bueno, a mí la verdad es que yo ando mucho en el sol con eso de que de repente ando reporteando en la calle y dije, esa gorra me gusta. Y de repente me era la única playera que tenían de, de Lucha Cabaña, y de esta es me la para cuando vaya yo a Cacahuatepec, o cuando, me, cuando vaya donde haya como policías comunitarios para que me sirven como de los suyos.
1: O cuando vayas a Toyac también, ¿no?
3: Cuando
1: vaya a Toyac, sí, efectivamente. Julio, eh, aparte del periodista, ¿qué fue lo que viviste? Digo, pues, da toque, sobre todo, pues, fue un evento masivo. Eh, cambiaron lo que estábamos acostumbrados desde la sede y la cantidad de personas también que sumaron a esto que fue pues el, el color del informe pero la sustancia del informe el mensaje, ¿cuál fue lo que tú percibiste destacar?
3: Bueno, yo, yo destaco dos cosas uno, el mensaje que se refiere a, a Miguel Tolapan porque es un, es un es un mensaje que se puede extrapolar a varias regiones del estado en donde los grupos de criminales están haciendo de las suyas, no así como ahí asolan la zona, azuelan la zona eh, los tequileros y los de familia michoacana, así los rojos y los este los rojos y los de flacos acá en Chimpancingo, en Iguala, y así en la el ruso en la Costa Chica, y así en Acapulco en Sida y otros, ¿no? Entonces lo que se haga por eso es que es importante el mensaje que ha mandado por la gobernadora Haya de Miguel lapan porque debe tomarse como a ti te lo digo Juana oye lo tú, Chana, porque les está diciendo, fíjate, es de la manera enérgica en que le dice, aquí está su gobernadora, dice la gente de totolapan aquí está su gobernadora, no están solos, no están solas, no los voy a dejar solos y no descansaré hasta hasta que haya paz, ahora. Bien, eso pareciera un discurso chafa, un discurso demagógico, pero si lo ligas con las acciones de la gobernadora, te das cuenta que no. Y fíjate que esa es una de las cosas que tenemos que reconocerle a la gobernadora. Ella no es demagoga, no sabe hacer demagogia porque no es de la vieja clase política. Eso es una cosa... Eh, si tú me pones a Porfirio Muñoz Leo, yo le creo la mitad o, o el 20%. Si tú me pones si al propio Félix Salgado Macedonio, a quien tú me pongas de los viejos políticos camilludos... De, menos de la mitad es cierto, lo demás es perborrea para convencerte, para ideologizarte. Pero como la gobernadora no viene de la clase política, sino es una persona que viene casi de la sociedad civil, sigue influenciada por su padre, digamos, pues iba con él a las manifestaciones, a la marca, pero ella llevaba su propio rumbo, más bien administrativo. Este, entonces, hoy, el punto de vista de ella, y yo le he visto dos veces, la he visto dos veces en dos acciones que me indican que ese mensaje va, va muy en serio. Dos, dos entradas, uno cuando en Huizuco un grupo de criminales de ahí dijo que ponían un, un toque de queda que a partir de las seis de la tarde nadie podría andar en la calle porque ellos lo iban a levantar, pues entonces al día siguiente fue la gobernadora, llevó a las fuerzas del orden y dijo aquí mando yo, aquí no va a venir ningún grupo a ponerme condiciones ni poner toque de queda y mira no hubo toque de queda, llegó con la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y no solo cuidando, no porque ayudan cuidándola a ella, tal vez también pero porque llegaron a contar un operativo que liberó a Huitzuco de ese, de ese toque de queda que se estaban poniendo un grupo de criminales que se creen que pueden gobernar regiones digo, sí gobiernan regiones, pero eso me dice a mí que la gobernadora está dispuesta a ir recuperando el terreno poco a poco o San miren, ¿qué les dice? les dice igual ¿y qué pasó? O sea, mirento, y ese es el segundo punto que me confirma que ella dice la verdad, no es la fue al día siguiente de la masacre Ningún gobernador había hecho eso Mario, fíjate, por eso se fueron Por pusilánimes eh, Rubén Figueroa Al coser cuando mataron a los de Aguas Blancas Él ni siquiera se paró por allá Él quiso que se manejara mediáticamente Que se manejaran fotos como si los campesinos Fueran armados Y se le, cuando se le echó a perder el teatro Pues no tuvo más remedio que renunciar Pero él no fue No, no tuvo cara para enfrentar El tema en los lugares de los hechos Igual lo ocurrió con Ángel Aguirre, cuando el Charco, el 7 de junio, cuando los Ayotzinapa, tampoco los gobernadores, entonces entonces Ángel Aguirre no dieron la cara. Y esta gobernadora joven, que no viene de la clase política pues, vieja, va al lugar de los teatro, donde al teatro de operaciones, donde está el cal, lo caliente del asunto, y llega al día siguiente en, en, en jeans, llega, fíjate, en jeans, acá hay la locomotiva para... De, de campaña, no va con su vestido bonito o a sea, que no acostumbrado, llega con pantalones de mezclilla, tenis o zapatos de campaña y una blusita blanca, así bien sencilla y de esa manera se presenta y ponen marcha un operativo que a los dos días ya tienen ya, ya comisaron una camioneta comisaron cartuchos, cargadores droga y y uno más ya el cabildo está nombrando al nuevo presidente municipal, o sea no dejan no dejan lugar a la ingobernabilidad que eso pretendían los asesinos que masacraron a la gente Sí, ya terminando. Este, yo digo que esos dos elementos me dicen que está el mensaje es real y el otro mensaje que me parece contundente a descartar a, a de la gobernadora es el, es el tema de la alerta violeta porque a mucho más allá del nombrecito y del color es que tenemos dos alertas de género en Guerrero y aunque sea poquito, es un granito de arena para avanzar hacia la protección de ellas. Los datos también son contundentes. del 96 casos reportados de desapariciones, en lo que va de, de, de ese proyecto, 80 mujeres han sido localizadas con vida y un buen estado de salud. Es decir, funciona la alerta violeta que no existe en otras partes del país y que se creó, Mario, a raíz de que una jovencita fue desaparecida aquí cuando venía el viernes y la gente protestó y la gobernadora escuchó y dijo así ah, hay que corregir eso. ¿Cómo que hay que esperar 72 horas para que se busque a una niña las 72 horas ya la sacaron de hasta del país Mario.
1: Bueno me, me quedo mucho con tu reflexión no lo había analizado sobre todo el tema de lo que tú dices que fue pues, a los pocos días después de la matanza el 6 de, 6 de octubre allá en San Miguel de Totolapan. Esta referencia que tú haces con lo que pasó en Huitzuco, y recuerdo bastante bien la imagen, una gobernadora y unas camionetas a un costado para dar el, 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 el pronunciamiento en el lugar, y efectivamente se recuperó esa parte del, hacia el norte del estado de Huitzuco, pero yo me quedo con la imagen aquella donde estaba fuertemente custodiada, y no importó que en la imagen estuvieran dos camionetas ahí, como mandando un mensaje, están seguros, ¿sí? Esa referencia la tengo presente. Mario,
3: este, con mucha pena voy a tener que cortar porque estoy entrando a una, a una reunión, a una cita que tenía
1: programada. Te agradezco mucho la llamada, sabíamos que iba a ser breve y yo aprovecho siempre <risa> de tu tiempo y de tu conocimiento. Te mando un abrazo, Julio. Igualmente, un abrazo, Mario. pídate de a ti a tu auditorio. Gracias. Claro. Julio Senó de trasfondo Informativo está haciendo este tema, el tema de la seguridad. Inclusive hablaba en el mismo mensaje la gobernadora que ha disminuido los índices de violencia a raíz de un año que ya entró aquí en el... En el a, a ser gobernadora. Entonces, pues son eventos, datos, situaciones que se están viviendo en el Estado a, a raíz justamente de este informe de gobierno. Tenemos también otras opiniones, platicaremos con el líder de la Fecanaco, Alejandro Martínez Sidney. Estamos buscando opiniones también de alcaldes que estuvieron allí para saber su punto de vista. Es importante saber los actores, qué es lo que perciben. Porque, pues bueno, uno que no tiene esa experiencia, ese olfato con los analistas y con los políticos, podrán ver a través de lo que fue este primer informe. Ya Julio resaltaba esto que dice, no es clase política, más viene de la clase empresarial, y yo sí confío, sí le creo a lo que dice la gobernadora. Y pues sí, lo que sí vemos que tiene un enganche con la sociedad, en cuanto llega todo el mundo quiere estar muy cerca de ella, manda un mensaje de paz, manda un mensaje de confianza, es lo que genera digo desde un punto de vista analítico ¿eh? eso es lo que se percibe cuando llega la gobernadora más allá de sus atributos físicos que también ayuda ayuda a que tenga una imagen pues diferente cómo estás Alejandro Martínez Cine? te saludo gracias representante líder de los comerciantes de la fecanaco además llevaste eh, llevabas la responsabilidad de, eh, de cubrir a esta invitación al líder nacional, ¿verdad? Es correcto. Eh, primeramente
5: saludo a tu auditorio con mucho cariño, al equipo técnico. Des decirte que el día de ayer estuvimos presentes en representación de nuestro presidente nacional, el ingeniero Héctor Tejada Shar, quien es nuestro dirigente nacional de la Confederación Nacional. Estuvo también el licenciado Javier Saldívar Rodríguez. ...quien es el vicepresidente... ...coordinador de regionales... ...de la Concanaco... ...el licenciado Enrique Vázquez Fernández... ...presidente de la Cámara de Comercio... ...de Acapulco y su servidor... ...que es vicepresidente nacional... ...de Zona Federal de Medio Ambiente... ...y en Guerrero soy el presidente de la... ...Federación de Cámaras de Comercio... ...en el Estado de Guerrero... ...haciendo acto de presencia y ser testigos... ...del informe minucioso... ...que dio nuestra gobernadora Iván Salgado... ...en los sectores que competen a comercio el desarrollo económico y el turismo hacer énfasis en el, en la recuperación económica que se hizo derivada de la pandemia, hay que resaltar que las condiciones económicas que nos dieron para esta reactivación el permitirnos mejorar los aforos las, eh, los horarios eh, que se acabara con esta persecución de empresarios y hoy las condiciones que se han dado a través de las diferentes instancias que financian a recursos para reactivación económica esto hemos tratado verdad de buscar formatos eh, más expeditos formatos menos burocráticos para que los comerciantes accedan a estos créditos y de esta manera mejorar mejorar la actividad económica más importante del estado de guerrero que es el turismo que es el comercio no tenemos una actividad paralela que detone tantos empleos este como el turismo. Eh, no somos un estado ganadero, no somos un estado de industria, no somos un estado minero, sin embargo, el turismo siempre va a ser el detonante más importante y es al cual nosotros tenemos que seguir levantando la voz, exigiendo condiciones de seguridad en las carreteras, en las autopistas, en las ciudades turísticas más importantes para cuidar el manejo de este sector sin chimeneas, que es el más importante en Guerrero, que es el turismo. De esta manera, te comento, contribuimos los empresarios a este fortalecimiento de la economía a través de la generación de estos empleos turísticos y nos da mucho gusto de verdad trabajar de la mano del gobierno de Evelyn Salgado, que Hoy... ha sido una mujer... Que ha estado muy cercana a nosotros en esta etapa de recuperación económica.
1: Alejandro, te vi también fotografiando con otros líderes de otras cámaras empresariales. ¿Cómo sentiste la impresión de este primer informe por parte de tus homólogos?
5: Pues mira, eh, yo vi una participación de otras organizaciones, con Camín, con Cuadro, eh, Canacintra, Coparmex, que estuvieron presentes también. ...tendrán sus puntos de vista... ...nosotros hablamos... ...de lo que a nuestra Confederación Nacional... ...le ha ido... ...con este gobierno... ...este... ...y esto finalmente... ...pues nos ha permitido... ...tener esa... ...ese acercamiento... ...con la Secretaria de Desarrollo Económico... Tiadora, ...que nos ha permitido participar en los diversos... ...fideicomisos... ...que existen de participación empresarial donde se deciden, donde se, eh, básicamente se hacen las estrategias de desarrollo económico y esto pues nos, 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 nos llena eh, pues, de mucho gusto de que seamos considerados en eventos. Hemos estado en Casa Guerrero eh, más de cuatro veces en temas de desarrollo económico para hacer planteamientos eh, que tengan que ver con la recuperación de los empleos y la seguridad este sí es un tema que siempre va a ser complicado eh, no es un tema fácil guerrero es un estado bronco que cualquier organización eh, que quiere al, algún lucro político pues viene y nos toma la autopista no este y esto es algo que nosotros hemos alzado la voz muy contundentemente de que no se permita eh, que las autopistas eh, sean botín botín de algunas organizaciones que afecten a la actividad más importante que es el turismo.
1: Oye Alejandro, una frase con la que describirías este primer año de gobierno de la gobernadora Belén Salgado.
5: Recuperación eh, y algo que a nosotros nos nos pegó fue la pandemia. Eh, es triste de verdad lo que vivimos eh, no tuvimos en, en el gobierno este un cobijo para poder ayudar a tanta gente que quedó sin empleo a tantas empresas que cerraron sus cortinas y hoy de verdad tener este pues ya a punto de que nos quiten los cubrebocas este pues es una alegría que nos da entonces
1: con qué frase es la por, que escribirías a un, a un año
5: bueno, eh, la ruta de la recuperación. La ruta de recuperación. Yo, yo creo que la ruta de la recuperación está, están sentadas las bases. Tenemos una gobernadora que vigila, que revisa, que participa, que tiene una dinámica de intercambios con el sector empresarial que tiene que ser bien vista por los empresarios. Definitivamente, la sensibilidad de una joven gobernadora. Y esa vitalidad nos contagia a seguir trabajando por nuestro querido Estado de Guerrero, sobre todo con la mano de los trabajadores turísticos de Guerrero, que son nuestra prioridad. Los empleos que, que se perdieron, recuperarlos de una manera contundente.
1: Alejandro, pues como siempre agradecido que me tomen la llamada. Te mando un abrazo.
5: Gracias y te saludo desde el seno de nuestra Confederación Nacional. Estamos en nuestra plenaria. Y desde el Distrito Federal de, bueno, Ciudad de México, recibe un fuerte abrazo tú en lo personal como un, un vocero del sector empresarial que te hemos adoptado como tal. Estamos muy agradecidos por la oportunidad que le das a los empresarios de Guerrero de ser escuchados a través de tu programa. Muchas gracias.
1: El agradecido soy yo y espero que así me consideras que me tengas también considerado, no nada más en tu corazón, también en tu nómina, Alejandro. Te mando abrazo. <risa> Con Mucho gusto, fuerte abrazo. <risa> abrazo fuerte, pues bueno, ahí están la, las voces de las, los representantes empresariales, vimos, escuchamos, seguiremos tomando impresiones, porque es importante a un año de gobierno, de Belin Salgado Pineda, también hay otras voces que quieren dar puntos de vista, y sí es importante, no es cosa menor, ¿eh? después de lo que hemos vivido en Guerrero, con el, no nada más en México, en el mundo, el tema de la recuperación económica después de la pandemia, el tema que nos afecta, nos ha pegado durante ya muchos años el tema de la seguridad y lo, y lo que comentaba nuestro compañero eh, este, Julio Zenón, de cómo ve la posición de esta gobernadora, que yo no lo había percibido, pero sí me deja mucho la reflexión, sobre todo el día de hoy con esta coordinación que hay con la Fiscalía General del Estado, están inaugurando, la, el, la agencia del Ministerio Público en San Miguel Totolapan, es decir van a recuperar esta zona en coordinación el gobierno del estado con el gobierno federal, está la imagen estamos viendo también de lo que está casi es, está pasando esto allá en la zona de San Miguel Totolapan, gracias, agradezco mucho al senador Manuel Añorbe Baños que también anduvo aquí en Guerrero a la invitación que hiciera la gobernadora en su primer informe de gobierno, Manuel te agradezco mucho que tome la llamada ¿Cuál es tu percepción a un año de gobierno y el mensaje que dio ayer Evelyn Salgado? Mira,
6: fue un mensaje muy directo, eh, momento emotivos, con cifras muy claras y por supuesto reconociendo algo que es muy importante, que se tiene que ver con una visión muy puntual el tema de la violencia y su compromiso en este sentido una violencia que tampoco se le puede culpar a Evelyn Salgado ni se le puede culpar tampoco a, a los sexenios que han gobernado y mira que ha sido de, de diferentes orígenes políticos la violencia tiene, tiene una profundidad en términos de pobreza, marginación histórica. Por eso yo he reclamado desde el Senado de la República que se le manden más recursos a los municipios y a, a nuestro estado de Guerrero siempre lo he hecho como diputado federal y, lo hice en la práctica cuando fui diputado federal y le asignamos más recursos a Guerrero que gobernaba Ángel Aguirre, Rogelio Ortega mi amigo Héctor Astudillo eh, y en este caso pues desde el Senado no manejamos el presupuesto de derechos pero solamente eh, eh, atacando las causas puedes bajar el tema de la violencia, cuando yo me hiciste el favor de entrevistarme con el tema de, de la Guardia Nacional, que dije que uno de los logros por los cuales yo había votado a favor, una de las circunstancias fue el Fondo de Apoyo a Estados y Municipios para Policías Estatales y Municipales, tenemos que seguirles dando un equipamiento, capacitación, depuración de cuerpos policíacos, inteligencia en términos de persecución de delito, el, el delito del foro común es el 90% que se da en el país y en los estados. ¿Cómo podemos atacar ese delito del foro común? O sea, fortaleciendo las policías estatales y municipales. Y de, en este sentido, la gobernadora fue muy clara, hizo compromisos muy puntuales. Yo vi un, un informe maduro en términos de, de estadísticas con mucha, eso sí, presencia importante de la sociedad civil, organismos de la iniciativa privada en fin, pues estuvo concurrido yo participé en mi calidad de senador de la república, me invito a ella me invito a manejo Félix Salgado Macedón y por supuesto que estuve presente mi estimado Mario
1: Oye, pues una forma de dirigirse diferente, una mujer que no trae una trayectoria política eh, pues bueno su edad, y el no contaminarse del discurso político la hace ver más fresca, ¿no, Manuel?
6: Sí, claro. Además, este, muy también puntual en sus expresiones. Eh, ella es muy inteligente en términos de mandar los mensajes que quiere. Comunica bien. Es un gran comunicólogo, Manuel. Comunica bien. Transmite. No hizo un discurso, transmite, no hizo un discurso escribente, ¿no? Este, de agravios, o de enojos, o de acusaciones, fue puntual, compromisos con Guerrero, ¿qué ha hecho en un año? Pues hay que darle un voto de confianza. A ver, somos de orígenes partistas distintos con la gobernadora, pero hay que apoyar a la gobernadora, al gobernador en turno. Pues queremos que le vaya bien a Guerrero, queremos que le vaya bien a Acapulco, queremos que le vaya bien a los municipios en su conjunto, hay que apoyar desde la trinchera que tenemos yo desde la República lo he hecho con responsabilidad, tampoco es un cheque en blanco, en mi caso pero bueno, soy un hombre prudente y soy un hombre de suma y yo sí te puedo decir que vi un informe eh, muy bien plantado planeado y con objetivos muy precisos de lo que se debe de seguir haciendo en lo que le corresponde a ella en este periodo como la primera gobernadora mujer en este periodo apenas lleva un año en su primer informe
1: Me quedo con ah, esta frase que dices estridente, normalmente estamos acostumbrados cuando habla alguien de Morena se refiere mucho al pasado, echando culpas todo lo del pasado y aquí vimos que simplemente este es su momento y voy por él
6: Claro, y a ver eh, ya en este momento ella gobierna, Guerrero es un estado muy complejo de todo, tú lo acabas de mencionar ahorita tema de San Miguel Tolapa varias regiones del estado con problemas de inseguridad la federación tiene que apoyar más a nuestra gobernadora y el apoyo no debe de ser solo intencional, recursos económicos, es lo que requiere Guerrero adicionales para el presupuesto de egresos de la federación se vea reflejado en, en, en este rubro de seguridad pública de salud pública con esto y otros rubros puede beneficiarse mucho a Guerrero y atacar las causas vuelvo al tema no las causas de lo que genera la violencia pues, mi
1: estimado Manuel pues te agradezco mucho a ver si en la semana tengamos la oportunidad de platicar en otro sentido sobre los diálogos por México ya que termine saber tu punto de vista poder claro buscarte si en la bueno, semana parece interesante para sacar la conclusión
6: de todo lo que se ha dicho te parece pues yo estoy llegando al PRI ...porque hoy arranca Claudia Ruiz Macier, ...va a estar el gobernador de Durango... ...el gobernador de Coahuila y Enrique de la Madrid... ...con mucho gusto hablamos la semana entrante...
1: ...perfecto, hay que ver hay que ver toda la reja... ...de los refrescos, a ver cuántas corcholatas... ...más se, des se autodestapan... ...ya van tres en el PRI... ...ya se cortó la comunicación... ...abrazo fuerte Manuel... ...hasta luego... Hasta luego. Pues bueno, ...está llegando hasta... Este... Es ...que es en Toluca, ¿no? ...donde están el, el auditorio de Calles... En, ...en Toluca, donde están llevando a cabo... ...estos diálogos por México el PRI, ahí está Alito Alejandro Moreno una fotografía que me pareció interesante donde está Alejandro Moreno a un lado este político que tiene mucho mucho fuerza y mucho poder Manuel Fabio Beltrones y a un lado a la derecha de Manuel Fabio estaba el senador Manuel Baños. pero bueno el tema era hablar sobre el informe esperemos que, que transcurra estos diálogos por México del PRI para ver la posición y qué dice el senador por Guerrero de extracción PRIista, cómo ven el 2024 después de estar allá platicando en, los, en el PRI en el Estado de México Bastión por cierto todavía hasta que no se, está como, como los delincuentes no hasta que no se demuestre lo contrario Bastión PRIISTA quedan dos sería Estado de México ya se medirá para el 2023 y Coahuila, también Bastión nunca han perdido la gobernatura estos dos lugares en México, así es que va a ser interesante a ver qué dice el senador respecto a esto, seguimos buscando opiniones ¿verdad productor? tenemos todavía ahí agendadas dos, tres llamadas más sobre esto eh, estamos buscando la la opinión de un alcalde y también de un funcionario estatal y también de un opinólogo de la Costa Grande donde buscamos sobre todo tener opiniones donde nos ven por televisión ya sabe que este, este espacio no nada más está en redes sociales usted nos ve este estamos en televisión estamos en distintas partes del estado de Guerrero y en Veracruz al menos también por televisión, cosa a lo cual yo mando y agradezco muchísimo a los que nos ven por tele en varias partes del estado, en las dos costas y en varias partes también allá de Veracruz abrazo a los jarochos, estamos por tele del pacífico hasta el Golfo de México. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué responsabilidad también, ¿verdad, productor? Nos da una enorme responsabilidad. Gracias a ti, sobre todo, que nos permites que sigamos creciendo como red. Cable Costa y XPIT fue la, la primera red de FTTH en el estado. Fiber to the home, fibra hasta el hogar. La primera en todo el estado fue esta empresa, a la que tú nos ves por televisión en Atoyac. Estamos renovando nuestras redes en otras partes también del Estado y haciendo esfuerzos en otros estados también de la República. Así es que, sí, orgullosos, sobre todo quienes colaboramos con esta empresa. Una empresa, le decía, la primera en todo Guerrero que dio servicio de Internet y televisión con fibra hasta el hogar. Se hace llamar La Última Milla. Pues La Última Milla llegó hasta tu casa allí en Atoyac. La primera, ¿eh? Así es que si tú nos ves por televisión eh, en Atoyac, Fuiste el primero en el Estado que tuviste la oportunidad de recibir Internet a través de fibra y es la primera fue la empresa a la cual tú ya tienes mucho tiempo abonado en esta empresa. Agradezco mucho tu confianza. línea telefónica para poder seguir comentando sobre este primer informe de gobierno, lo cual agradezco muchísimo. Pablo Solís, un referente en Atoyac. Estoy hablando de Atoyac. Pablo, te saludo. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenas
3: tardes. Aquí, como siempre, un gusto
1: saludarte el gusto es mío, Pablo Solís pequeño contexto, ha sido candidato ya a la alcaldía por cierto, cuando Morena pocos seguidores tenían, pocos se querían aventurar a estar en este en el proyecto de Morena fuiste el que más votos le aportó eh, proporcionalmente a este proyecto
3: sí, sí, efectivamente eh, fuimos de los fundadores de Morena eh, allá por ahí cuando nadie quería ser, ahora sí de Morena ¿no? Fuimos el momento el candidato que más votos le aportó a Morena en el 2015, ¿no? Recordarás que Morena tuvo tan solo 33 mil votos, ¿no? Entonces nosotros de esos 33 mil votos le aportamos tres mil votos, ¿no? Así fue en su momento.
1: Pablo, el día de ayer, primer informe de la primera gobernadora mujer de Extracción Morenista, ¿qué impresión te dio? ¿Qué opinión tienes respecto a eso?
3: Bueno, mira, este... Indudablemente fue para nosotros que formamos parte del gobierno, porque yo formo parte del gobierno de la, de ahora sí que de nuestra gobernadora, ¿no? Pues fue muy satisfactorio escuchar eh, su informe, ¿no? Eh, obviamente histórico porque es la primera mujer que gobernadora en nuestro estado, ¿no? Para mí el mérito que tiene nuestra gobernadora que es muy, muy sencilla, es muy inteligente y sobre todo que tiene, ha implementado una política de más territorio y menos escritorio eso nos ha valido que tenga cercanía con la ciudadanía obviamente Guerrero siempre va a ser un estado un poquito problemático por las condiciones económicas que tenemos pero bueno, es, es parte no de la gobernabilidad de, de Guerrero creo que se han sentado bases sobre todo en el sector del, del bienestar va a acorde con la política nacional de nuestro presidente, entonces yo lo veo un, un buen un buen año de, de gobierno de nuestra
1: gobernadora Pablo, pues te agradezco siempre la oportunidad de platicar conversar contigo, te mando un abrazo gracias por tomar la llamada
3: gracias Mario, te mando un fuerte abrazo y muchos saludos como siempre y te
1: mando un fuerte abrazo saludos, pues bueno Pablo bien identificado y reconocido allá en el municipio de Atoyac de Álvarez por la labor, el trabajo político que tiene y bueno ahí está desde la opinión, pues él es funcionario es de una subsecretaría, de la subsecretaría del Trabajo, y estuvo acompañando ya a la gobernadora en este primer informe de gobierno. Queremos tener opiniones también de extracción de otros este, partidos políticos para saber que, qué le dice, qué fue lo que vieron, cuál es el mensaje, cuál es la percepción a un año. Y estamos buscando, lógicamente, saber qué opinan distintos actores. Estamos buscando la llamada del alcalde de… ya confirmamos, estaba insistiendo, lamentablemente, pues bueno, la línea está ocupada, para poder conversar con Tomás Hernández Palma, quien es de extracción del PRD, quien se religió allá en San Marcos, San Marcos quien nos ven por televisión, cosa a lo cual mando un abrazo a los sanmarqueños que nos están viendo por televisión, saber qué opina su alcalde desde este primer informe de gobierno, estaba ocupado en una reunión, aceptó la por platicar con nosotros, vamos a insistir, a ver si nos puede tomar la llamada que ya había aceptado y que había insistido, pero estaba ocupada la línea telefónica. Buscaremos. ¿Estamos llamando? Creo que buscaremos, si no mañana. Intentaremos seguir platicando sobre este tema. ¿No? Pues bueno, vamos a cambiar. Vamos a cambiar, ya son 2.44 minutos y... Se, por, hoy por la mañana una manifestación, un bloqueo de más de 80 personas en el bulevar de las naciones aquí en Acapulco frente a las oficinas del FOBISTE hablan que más de 80 personas estuvieron ahí bloqueando desde las 8 de la mañana donde le están pidiendo en esta campaña que es en varias partes no nada más aquí en Acapulco al gobierno federal que reconsideren porque le están cobrando dobles intereses en sus créditos eh, de vivienda, ahí marcharon bloquearon estuvieron ahí, como también en la capital del Estado, estuvieron marchando, dos marchas eh, que platicaremos con nuestro compañero Pablo Maldonado, de, aparte de la que se vivió aquí el bloqueo sobre el boulevard de las naciones, en la capital del Estado, usted sabe que es la capital, yo creo que mundial, de las marchas y los bloqueos, Chilpancingo. Hoy pues no fue la excepción, hoy también estamos viendo imágenes que nos mandó nuestro compañero Pablo, lo que se vivió por la mañana en la capital del Estado. Chilpancingo de las marchas, Chilpancingo de los bloqueos. Y hoy no fue la excepción, Pablo. Te saludo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes.
3: Efectivamente, el pan de todos los días es Chilpancingo. Primero, integrantes de la corredora Total de Trabajadores de Educación en Guerrero, Blastec, que pertenecen al sector centro, marcharon y bloquearon en la capital para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero que atienda sus demandas. Poco después de las 10:30 de la mañana, con contingente de aproximadamente 100 tequistas y padres de familia. ...mancharon de sus oficinas ubicadas al exterior, al interior del Ejineván... ...con dirección hacia las oficinas de la supervisión de secundarias... ...donde sostendrían una reunión con las autoridades. Los detequistas bloquearon el cruce de las avenidas Lázaro de Ocarra y Cuatro de Arcón ...a la altura de la glorieta de las banderas... ...mientras que una comisión se encontraba reunida con autoridades. En entrevista a la maestra Aratelli, quien funge como secretaria de organización... ...mencionó que la movilización se debe a la falta de atención para resolver las demandas del magisterio y para exigir que las mesas de trabajo sean de carácter prescriptivo porque las anteriores solo han sido para engañarlos. Explicó que hay una falta de atención en las demandas de entrega de prórrogas de nombramientos, pago del 2% a los jubilados y maestros para la comunidad de Quechultenango y además explicó que a pesar de que haya, ya está autorizado el estímulo a la jubilación para la entrega de nombramientos, más de mil de sus compañeros tienen el principal factor de que detenía este proceso. Por ello hicieron un llamado urgente para que en la mesa de trabajo que van a instalar o que se instaló, se atiendan todas las semanas y que no se repita lo mismo de todas las ocasiones, que solamente los engañan y no resuelven. Eso fue temprano, más, un poco más tarde, una hora más tarde aproximadamente, integrantes del sindicato Democrático de Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de Educación de Aida Superior a Distancia del Estado de Guerrero, marcharon en Cilpandingo para exigir al Congreso del Estado la modificación del presupuesto de su sistema educativo y del decreto de creación para el reconocimiento oficial de los planteles. Esto aproximadamente a las dos y media de la mañana. El día de hoy, poco más de 30 personas que se concentraron en el hemiciclo Benito Juárez, conocido también como la glorieta de las banderas, en el mismo lugar, ubicado sobre la avenida de Salocarnas, para posteriormente salir en marcha con dirección al Congreso. Previo a la marcha, Margarito Godínez, de Dios, Dirigente de esta organización sindical informó que al menos unos 92 planteles y centros educativos en SAT no están reconocidos oficialmente. Señaló que hace un año iniciaron las acciones con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y ante el Congreso para que se modifique el decreto de la creación de, y los planteles 7 este de San Agustín, 8 del Cortés, 9 de San Isidro, 10 de Ajuchitlán, este último ubicado en la Costa Chica eh, y los 88 centros educativos de los tan sean reconocidos. La marcha llegó a la sede del Poder Legislativo donde los incorporadores bloquearon la circulación en ambos sentidos de la avenida Trebol Sur, Un minutos después fueron atendidos por el diputado local molinista José Frank Cortés, López Cortés pero hasta el momento no ha habido acuerdos y la avenida continúa bloqueada, esta Avenida Trebol Sur a las afueras del Congreso del Estado y estas manifestaciones Mario, tienen en jaque el tráfico una vez más de la capital
1: del Estado de Oye, yo creo que se tiene que legislar, ¿no? Así como se busca legislar para crecer la matrícula y el dinero, el presupuesto, se debe de legislar, Pablo, porque qué afectación se tiene después que bloqueen, está bien que marchen, al final te detiene un poco y fluye, pero que bloqueen avenidas, yo creo que ya se tenía que legislar y ser fuertes para evitar que tengamos que sufrir lo que no deberíamos sufrir, Pablo. que un plan
3: B en el tema de las manifestaciones porque afectan la vida de Kismar 5. Pues te imaginas una manifestación diaria por cualquier situación. Yo creo que sí, eh, de, hasta a de manera de la meta, cuando los autobusistas pasan por las manifestaciones, porque no pueden pasar y se, 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 se quedan parados, pues hasta les gritan no a los manifestantes que se vayan a manifestar a la casa de los funcionarios creo que hasta eso podría ser una opción, porque, porque por lo menos así solamente conectaría el derecho de una persona y no de tanto que quieren
1: disfrutar con las importantes que hay en el infantil, ¿no? Pablo, pues te agradezco mucho el reporte, estamos desde aquí solidarizándote contigo, tú no tienes problema, te mueves en motocicleta y creo que traes un aditamento ahí que ya traes tu, tu kit de supervivencia, traes tu lunch, traes tu caguama allá eh, eh, como un aditamento especial en tu moto, ¿no?
3: Andamos preparados, ¿sí? Para cualquier millón, no, y luego en el Pues al estar siempre de cerca de las manifestaciones, ya sabes más o menos qué avenida está o qué calle está muy saturada y por dónde le puedes dar. Porque, por, lo, por ejemplo, no sé si hay en Acapulco o ¿no? en Antuérpago, eh, todo el mundo dice: No, si está bloqueado el centro, corres a Huatapa. Entonces, Luego me ha pasado que está saturadísimo el paseo Alejandro Cervantes Delgado, decir, el Huacapa, y el centro solo, porque todo el mundo piensa que por el Huacapa es la mejor opción, y pues no bueno, a ver, entonces sí, con la moto, con el conocimiento pues, de muchos meses de manifestaciones, pues ya sé más o menos por
1: dónde irla ¿no? Pablo, pues te mando un abrazo, un saludos allá hasta la capital del Estado. Abrazo fuerte, pues bueno, aquí en, también aquí en Acapulco se manifestaron jubilados y pensionados afuera de las instalaciones de Palacio Papagayo ¿Qué fue lo que sirvió, Eric Robles? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo buenas
7: tardes, buenas tardes al auditorio así es, esta mañana pensionados y jubilados de la Comisión Intersindical Asociaciones Civiles y Derecho Adientes del ISTE, se manifestaron por en esa ocasión aquí esta vez resultó que fue en el, en el Parque Papagayo en el Ayuntamiento buscan un interlocutor a ver si les puede ayudar la Presidenta Municipal Abelina Rodríguez a acercarse para que puedan traerse el hospital de tercer nivel que tanto están pidiendo que este hospital se fue a San Marcos, pero ellos comentan que lo necesitan aquí en el Pedregoso, que ya tienen ellos el terreno y que está listo para empezar a construirse el día de, ma de mañana y allá en San Marcos no se puede construir porque tienen que hacer excavaciones y empezar empezar de ceros y eso significa que van a empezar hasta dentro de un año a hacer esa edificación y si lo hacen aquí en Pedregoso, además de eso se van a ahorrar 40 kilómetros y el taxi, dicen que el más el que menos les va a cobrar son 700 pesos Mario y ellos señalan que debe de haber por parte de las autoridades de los tres niveles eh, concientización para ellos, para que este, este, este hospital de tercer nivel se pueda quedar aquí en Acapulco En Pedreboso, comentaban que eh, señalaba el director de Protur que se lo llevaban para San Marcos porque allá también los ejidatarios necesitan un, un hospital ellos dicen que el hospital no es para la comunidad es solamente para los derechohabientes y para
1: los trabajadores y jubilados del Issste Mario pues bueno, escuchemos qué le dicen los eh, manifestantes Joleri. vamos a escuchar lo que nos dicen los manifestantes
2: irracional ya tenemos la opinión de los arquitectos, de los profesionistas, en el que el mejor terreno para iniciar la construcción del hospital, en este momento, hoy, mañana, se puede iniciar la construcción, es el predio del Pedregoso. Los demás requieren obras adicionales para poder iniciar, ¿sí? Y la decisión de San Marcos es una decisión irracional. Así lo queremos decir con todas sus palabras, ¿sí? el hecho de que eh, el licenciado José Luis González de la Vega, director de ProTour, ¿sí? está argumentando ¿sí? que está bien que se construya en esa zona porque los ejidatarios no han tenido eh, derecho a la salud. Me parece inverosímil ese argumento porque no sabe que el hospital es un hospital de liste, de derechohabientes, tiene una población objetiva muy clara... ¿sí? nuestro objetivo fundamental es que ubiquemos en este momento la mejor decisión para los derechohabientes y los trabajadores ¿saben cuánto costaría un, solamente un taxi para alguien que tiene una urgencia ir a, a 40 kilómetros? porque no son 38 son 40 kilómetros ¿sí? estamos hablando de más de 700 pesos 800 pesos cobraría un taxi para ir no hay vías de comunicación para garantizarse cuando la consulta de especialidad es particularmente para personas adultas y adultos mayores.
1: Pues No le falla, nuestro especialista ayer nos dijo lluvias puntuales en la tarde y en la noche, y así fue. Carlos, oye, me preocupa porque eres certero en tu pronóstico, pero hoy avisan que puede haber lluvias fuertes en el estado, Carlos.
6: Afirmativo,
4: señora Villa, muy buenas tardes a... ...su público que le escucha a usted... Eh, ...para informarles que nos encontramos... ...monitoreando un sistema de baja presión... ...que se encuentra ubicado a 400 kilómetros... En, en, ...en frente de las costas de Oaxaca... ...este sistema de baja presión... ...nos va a ocasionar lluvias... ...muy puntuales, exactas... ...durante la tarde y noche... ...con tormentas eléctricas... ...y fuerte viento... ...y en la parte sierra granizada, señores. ...entonces... Se espera otra vez lluvias en
1: todo el estado de Guerrero, señor. Oye, pero están hablando que puede ser lluvias fuertes. Es la diferencia del día de ayer. Ayer hablaban nada más de lluvias puntuales, pero hoy serán de lluvias fuertes, Carlos.
4: Afirmativo, señor. Se espera lluvia arriba de 30 milímetros, como lo de hace ocho días. Esperemos que falle el pronóstico y. Probablemente la formación de un sistema ciclónico en, durante 48 horas. Estamos hablando que sería el día de mañana, pasado, miércoles, jueves, el viernes, señor. A lo mejor se forma un ciclón entre jueves o viernes, señor. Según la trayectoria que emanan por las
1: imágenes de satélite. Pues entonces aquí las recomendaciones. Como siempre nos has tú combinado a estar pendiente de los reportes que diga eh, Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua
4: afirmativo señor eh, primero acordarnos que estamos todavía en temporada de, de lluvias y ciclones tropicales eh, pues todo raro porque por lo general ya en estos, en estas fechas ya las lluvias son raras muy escasas pero pues ahorita pues está lloviendo diario y de una forma muy intensa ¿sí?
1: oye Entonces, ayer oye el... Carlos ayer tormentas eléctricas
4: Afirmativo, señor, desde el día sábado desde el día sábado pues ha habido tormentas eléctricas, ¿sí? muchos rayos, este desde el viernes que se tomó la imagen de ese rayo que cayó en el mar, hasta la fecha ha habido tormentas en todo el estado de Guerrero, señor. ¿sí?
1: Perfecto, pues qué bueno por la oportunidad de conversar contigo y además estar al pendiente con los reportes que nos están dando y que tú ¿Qué? como especialista nos ayudas a entenderlos más. Te mando un abrazo, Carlos, buen provecho. sea
4: pendiente, señora, los, a las fuentes oficiales, no hacer caso a las fuentes de charlatanes. El la fuente oficial es el, el servicio meteorológico nacional a través de la difusión que dan las, las dependencias de protección civil, estatal y municipal.
1: Bueno, hablando... Gracias, Carlos. Hablando de lluvias... Presentaron un video que ayer, en Dos Bocas, pues se inundó parte de... Hablan que vehículos, en fin, te voy a pasar las imágenes. ...muy puntuales locales, que se puede decir que enana mucha precipitación,
4: señor? Eso de esto, esto lo, lo, se, se puede decir que es lo, lo difícil del cambio climático, que no son a veces muy extensas, sino son en zonas de... Póngale 10 kilómetros a la redonda, ¿no? pero que esos 10 kilómetros se cae lluvia como de un mes, en un periodo muy, muy corto. ¿sí? Ya la vivimos, hace, lo pasó, oye, lo vivimos aquí
1: en Acapulco hace unos días. Lo que pasó hace 8 días, en 40
4: minutos se llovió lo de yo creo mes y medio, señor. Pues bueno, oh, Carlos, te mando un abrazo. Estamos pendientes, señor, y
1: pues buen provecho y estamos a la orden. Gracias, buen provecho. Gracias. Como se vio las imágenes de en dos, eh, ya en Dos Bocas, ya sabe la refinería que es parte de los proyectos eh, los megaproyectos del presidente, uno de ellos ya se ha concluido, el AIFA, no al 100%, ya está en operaciones, y otro de ellos sería el Tren Maya, y el otro sería la refinería de Dos Bocas. Las imágenes de esta inundación después de la tormenta que llegó fuerte ahí en esta parte, en Tabasco. Bueno, también te quiero mostrar estas imágenes. ¿Estás dudando cómo vas a, pues, a, producir tu fachada para el Halloween? ¿Has pensado en algo cómo decorar tu, tu recámara, productor? ¿Sí? Nada, no te, no, no, tú, este, pones ahí producción para el Halloween. Eh, bueno, ya, ya me corrigió el Señor. Que son, que son anglicismos, que esto es el Día de Muertos. Bueno, Día de Muertos, pues gracias, no es Halloween, es Día de Muertos. Mira esta fachada, cómo luce en Estados Unidos. Nomás una sugerencia. You
4: don't know the power of the black.
1: Buen provecho, me despido, nos vemos mañana en punto de a las 2 de la tarde, te dejo en compañía de Julián que nos ve por televisión en San Marcos. Buen provecho, hasta mañana.
0: 7 adelante de Electra, justo enfrente a Presta Prenda de Banco Azteca, Coyuca de Benítez. Horarios de 8 am a 7 pm. Recuerda la red papelería. Apoya tu economía.